2: Hello, tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2019, cũng thức ngày 27 tháng 2 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục Tin vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa cho mọi ngày, chương mục sống Đài Loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay mở đầu chương trình hôm nay tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bạn tin thầy sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tẩm lực máy bay Trung Quốc bay hoa eo viện Đài Loan ông Ngô Chu Nhiếp cho biết thách thức chỉ làm cho Đài Loan thêm kiên cường kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho trình chiếu bộ phim thực tế ảo về chim ọt. Để trẻ có tương lai tốt đẹp, Đài Loan xuất bản cuốn sách kiến nghị chính sách sức khỏe và điều trị bệnh nhi đồng. Đài Loan khởi động năm bảo vệ môi trường. về nghiên cứu thực nghiệm quốc gia phát minh cách điều trị ung thư hiệu quả qua chuột abata bánh hamburger mang đậm hương vị đài loan và nổi tiếng tại nhật bản sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bạn tin thời sự ngày hôm nay nhé mấy hôm trước máy bay trung quốc bay qua eo biển đài loan ông tuần Cố vấn an toàn quốc gia Mỹ cho biết, sự thách thức quân sự của Trung Quốc không thể thắng được lòng của người dân Đài Loan, mà ngược lại sẽ khiến cho họ tăng thêm quyết tâm giành giữ giá trị dân chủ. Ngày 2 tháng 4, ngoại trưởng Ngô Châu Nhếp cho biết, sự kiên định đối với tình hữu nghị và ủng hộ Đài Loan của cố vấn trump là rất quan trọng. Đài Loan có quyết tâm đối mặt với bất cứ hành vi lỗ mạng nào của Trung Quốc, thách thức chỉ làm cho Đài Loan thêm kiên cường. Ngày 1 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh lập trường của Đài Loan, hành động của Trung Quốc không chỉ thay đổi hiện trạng của hai bờ eo biển mà còn mang tính chất công khai thử thách. Ngoài việc phản đối kịch liệt hành động này ra, Tổng thống Thái Anh Văn cũng trình trọng nhắc nhở Bắc Kinh không nên cố ý thách thức, không tạo ra gây cấn và không nên phá vỡ hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan. Kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan Hôm nay, Bộ Ngoại giao Đài Loan trình chiếu bộ phim Thực tế ảo về Twin Ops. Bộ Ngoại giao Ngô chiêu Nhiếp đến tham dự buổi họp báo và ông đã đích thân thể nghiệm. Sau khi xem phim xong, ông hết lời khen ngợi và còn cho biết là trong phim, ông tìm thấy được cái cây mà ông đã trồng ở đó khi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan ở Mỹ năm nào. Ngoại trưởng cho biết, Hy vọng bộ phim này có thể để cho dân chúng Đài Loan biết được Trung Hoa Dân Quốc có tài sản ở Mỹ, nó thuộc về toàn dân. Ngoại trưởng nói, sau 40 năm nỗ lực, quan hệ này là một tượng trưng rất đặc biệt. Như Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, Đài Loan là đối tác đáng tin cậy. Đài Loan là một tấm gương thành công về dân chủ. Đài Loan cũng là sức mạnh lương thiện của thế giới. Tôi nghĩ... Câu nói này không chỉ của riêng Ngoại trưởng Mỹ mà còn là của các quan chức Mỹ gần đây. Theo kinh nghiệm của tôi, xử lý các quan hệ quốc tế thì chính phủ Mỹ chưa có cách làm nào như vậy đối với bất cứ quốc gia nào. Ngoại trưởng Ngô Chê Nhếp cho rằng là quan chức ngoại giao của Đài Loan, một công dân của Đài Loan, ông cảm thấy vô cùng tự hào khi nước Mỹ lại coi trọng Đài Loan như vậy. ngày lễ thiếu nhi đài loan sắp đến, trung tâm nghiên cứu sức khỏe và điều trị bệnh nhi đồng hôm nay đã phát biểu quyển sách kiến nghị chính sách sức khỏe và điều trị bệnh nhi đồng năm 2030. Quyển sách này có hơn 200 chuyên gia tham gia vào thảo luận để cung cấp ý kiến và các đơn vị cho dân chúng tham khảo. Ngoài ra, trung tâm cũng đã chính thức vận hành website xay hợp các thông tin chăm sóc sức khỏe trẻ em để cho mọi người tiện việc tra cứu. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, ông Trần Thầy Trung cho biết, Bộ cũng đã thúc đẩy kế hoạch ưu hóa hệ thống chăm sóc điều trị bệnh cho nhi đồng nhằm hồi ứng các kiến nghị trong quyển sách này. Hy vọng trẻ em sẽ có một tương lai tốt đẹp. Bộ trưởng Trần Thời Trung, ngoài việc khẳng định những kiến nghị trong quyển sách, ông còn cho biết, sắp tới chính phủ Đài Loan sẽ nỗ lực với ba phương hướng mới. Thứ nhất, cường hóa đảm bảo lợi ích của thiếu nhi. Thứ hai, đảm bảo an toàn sinh mạng của nhi đồng. Thứ ba, tích cực xúc tiến kế hoạch ưu hóa hệ thống chăm sóc điều trị bệnh cho nhi đồng. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói,
1: ở ở giới的前世, bản bộ, ở Trước ngày Lệ Thiếu
2: Nhi Đài loan Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan hy vọng sắp tới sẽ nỗ lực về ba mặt như tuyên truyền quyền lệnh thiếu nhi, tăng cường thực thi bảo vệ, tăng cường tiến bộ trong việc điều trị bảo vệ sức khỏe để cho trẻ em có một tương lai tốt đẹp. Trung tâm nghiên cứu sức khỏe và điều trị bệnh nhi đồng hy vọng, quyển sách này có thể giúp ích cho phụ huynh chăm sóc sức khỏe con trẻ. Sướng đạo sinh vật đa dạng hóa liên hiệp quốc định chủ đề ngày trái đất năm nay là cộng sinh với sinh vật hoang dã sở bảo vệ môi trường đài loan lấy chủ đề với những động vật sắp được chủng của đài loan như thằng lằn gấu đen đài loan bướm upler để thiết kế ra logo bảo vệ môi trường của mùa này giám đốc sở bảo vệ môi trường trương tử kính nói
1: 15 tiết mục này
2: chúng tôi sẽ xếp chung với ngày trái đất, cũng tức là ngày 22 tháng 4, cùng với ngày môi trường thế giới, tức ngày 5 tháng 6. Kết hợp hai ngày này lại với nhau thông qua các hoạt động như thế này, để cho thế giới thấy được chúng ta đầu tư vào việc bảo vệ môi trường như thế nào. Sau khi hoạt động bảo vệ môi trường mùa này kết thúc, Sở Bảo vệ môi trường sẽ đăng những thành quả và quan niệm tổ chức hoạt động lên trang với quốc tế, Ngày cho đất, đồng thời sẽ tiếp rác với hành động bảo vệ môi trường của quốc tế bằng hoạt động, trăm vạn hành động xanh, tuyên bố Đài Loan không quán mặt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 2 tháng 4, Viện Nghiên cứu Thực nghiệm Quốc gia cho biết, Năm nay, Trung tâm Động vật phát minh và nuôi dưỡng ra chuột Avatar, giúp bệnh viện và bệnh nhân khỏi phải tốn nhiều tiền nhập chuột từ nước ngoài vào, đồng thời cũng lập kho ung bú của bệnh nhân. Việc này sẽ rút ngắn quá trình thử thuốc, sẽ giúp việc cho thuốc một cách chuẩn xác giảm gánh nặng cho bệnh nhân. Trong tương lai, có thể đối chiếu mẫu ung bú với tư liệu trong kho ung bú để trực tiếp điều trị một cách chính xác không cần qua quá trình thử thuốc. Viện nghiên cứu thực nghiệm quốc gia trị ra, hiện tại y học sử dụng hai hệ thống thử thuốc. Một loại là nuôi tế bào ung thư của bệnh nhân trong đĩa petri dài hạn. Loại thứ hai là ghép tế bào ung thư của bệnh nhân sang chuột thử nghiệm. Hai hệ thống này khó lòng thể hiện thực trạng ung bố của bệnh nhân nên không dễ thử nghiệm ra loại thuốc điều trị bệnh hiệu quả. Để phát triển ra hệ thống thử thuốc điều trị ung thư chuẩn xác, năm 2015, trung tâm động vật thuộc Viện Nghiên cứu Thực nghiệm Quốc gia Đài Loan đã thành công nghiên cứu ra loại chuột không đào thải tổ chức tế bào của loài người. Năm nay, Viện còn tiến một bước vận dụng loại chuột này thành công nghiên cứu phát minh ra chuột Avatar, thay thế thử thuốc cho mỗi một bệnh nhân. Trước kia, loại chuột này được nhập từ nước ngoài với giá 200.000 đài tệ một cặp và lại có nhiều hạn chế. Nhưng sau khi Viện Nghiên cứu Thực nghiệm Quốc gia đã thành công nghiên cứu ra chuột abata thì một cặp chuột chỉ có giá khoảng 2.000 đài tệ mà thôi. Bà chủ tiệm nhanh nhẹn chiên nhân thịt bánh hamburger. Nhưng ta thấy nhân thịt ở đây được chiên không giống như các tiệm bán thức ăn nhanh khác. Bà chủ cho thêm hành tây vào chảo đang chiên thịt để nắp lại. Khi thịt được chiên chín thì nó cũng hút đầy vị ngọt của hành tây. Chảo bên kia, bánh mì được nướng cho vàng rồi cho bắp cải, hành tây, tương ớt và thịt đã chiên lên cùng một ít tiêu vào. Vậy là hoàn thành cái bánh hamburger. Một vị khách hàng cho biết, do nhiều bắp cải tươi giòn nên ăn vừa thơm vừa ngọt. Tiệm bánh hamburger này nằm ẩn mình trong tiệm bánh mì, là nơi mà nhiều người dân gia nghĩa có cùng chung ký ức tuổi thơ. Tôi ăn ở đây khi còn học tiểu học. Bánh hamburger mang đậm hương vị Đài Loan này khác với khẩu vị của bánh hamburger ở các tiệm khác vì có nhiều cái nên ăn không ngán, ăn là ghiền. Trong cuốn sách của một tác giả người Nhật có đăng bài viết về tiệm bánh hamburger này và đã nổi tiếng ở Nhật Bản. Bà chủ tạ Lê Mỹ nói, người cái giả này nói với ông cậu của tôi là sẽ viết bài nói về tiệm bánh hamburger và vậy là đến phỏng vấn chúng tôi hiện nay tuy các tiệm bán thức ăn nhanh mọc lên đầy rẫy và có nhiều loại nhưng tiệm bánh hamburger này vẫn giữ nguyên hương vị đặc trưng của tiệm để giữ lấy khách hàng của mình các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và tiếp theo chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo Chếp ơi, có
3: người chở vật liệu đến rồi kìa
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
4: Chào ông, chúng tôi có nhận được cú điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền
3: bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà, với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng, làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ. À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó.
1: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu.
3: Nhưng, hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoài
4: ngữ. Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem, và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền, và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên. Đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. Lương phải được thanh toán đầy
4: đủ, bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi vũ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 6613 0811. Đây là đại tác thanh quốc tế Đài Loan LTI trình thanh từ đây loan trung hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắng lao động nước ngoài. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tin vắng lao động ngày hôm nay.
1: Trong chuyên mục Tin vắng lao động nước ngoài của hôm nay, Hoàng Lam và Thủy Anh sẽ chia sẻ với các bạn về hai chủ đề Chủ đề thứ nhất là nói về công tác hướng dẫn kháng hậu công tại gia đình chủ thuê có thành quả tốt đẹp. Cho nên thành phố Đài Bắc năm nay, tức là năm 2019, sẽ tiếp tục thực hiện công tác này. Và chủ đề thứ hai là Sở Lao động Thành phố Tân Đại Bắc kêu gọi dân chúng khi thuê kháng hậu công người nước ngoài thì phải thận trọng đề phòng. Trước tiên, xin đi vào đề tài về công tác hướng dẫn kháng hậu công tại nhà chủ thuê. Thì chính quyền thành phố Đài Bắc nhằm nâng cao cái kỹ năng chăm sóc nâng cao chất lượng chăm sóc của kháng hộ công nước ngoài thuộc diện kháng hộ công gia đình thì phòng tái thiết vận dụng nguồn lao động của chính quyền thành phố Đại Bắc đã thúc đẩy kế hoạch yên tâm cho cả chủ thuê và kháng hộ công nước ngoài cho nên thành phố Đài Bắc đã thành lập đội ngũ chuyên nghiệp gồm điều dưỡng viên gia đình và thông dịch viên song ngữ đến tận nhà người được chăm sóc để Đánh giá tình hình sức khỏe của người được chăm sóc Sau đó họ sẽ hướng dẫn khá hộ công nước ngoài Về kỹ năng chăm sóc thích hợp cho người đang được chăm sóc Chẳng hạn như vệ sinh khoan miệng Lật người và kèm vũ lưng cho người bệnh Hay là thay đổi tư thế nằm cho người bệnh Và các hoạt động đơn giản như xoa bóp Giúp vận động phục hồi chức năng cơ và khớp của người bệnh Vân vân
4: và năm nay thì phòng tái thiết vận dụng nguồn lao động thuộc chính quyền thành phố Đài Bắc đã tổ chức chương trình hướng dẫn kháng hộ công người nước ngoài thuộc diện gia đình, phục vụ cho 551 lượt gia đình để cho gia đình người được chăm sóc yên tâm hơn. Ngoài việc tổ chức công tác đến tận nhà người được chăm sóc để hướng dẫn cho kháng hộ công người nước ngoài về những kỹ năng chăm sóc được nêu trên ra, thì các trung tâm y tế tâm lý của các khu phố trực thuộc Sở Y tế Đài Bắc cũng có tổ chức 6 buổi học tập trung dành cho kháng hộ công người nước ngoài về kỹ năng chăm sóc người bệnh và có 89 lượt người tham gia ở các buổi học để giúp họ có thể tiếp thu được nhiều kiến thức về kỹ năng chăm sóc người bệnh. Và kế hoạch yên tâm cho cả chủ thuê và kháng hộ công người nước ngoài do thành phố Đài Bắc thúc đẩy này đã nhận được rất là nhiều đánh giá tốt nên kế hoạch này vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2019.
1: Phòng tái thiết vận dụng nguồn lao động của thành phố Đài Bắc sẽ tiếp tục tổ chức công tác hướng dẫn kháng hộ công tại nhà chủ thuê. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về chi tiết các buổi học dành cho kháng học công nước ngoài, học về kỹ năng chăm sóc người bệnh, thì các bạn có thể gọi điện số 02-2338-1600. 02-2338-1600 để xin nhân viên tư vấn cho mình. Khi nào có các buổi học tổ chức ở đâu, thì họ sẽ nói cho các bạn biết. Và bây giờ tiếp tục một cái chủ đề thứ hai là Gia đình người bệnh hay thuê nhầm kháng hộ công bất hợp pháp Để chăm sóc người bệnh Thì Sở lao động Thành phố Tân Lai Bắc Cho biết đã phát hiện và phạt tiền Tất cả 120 sự kiện Từ năm 2014 đến cuối năm ngoái Tức là năm 2018 Về vấn đề chủ sử dụng kháng hộ công bất hợp pháp Và số tiền phạt đã lên tới 11 triệu 525 ngàn đại tệ Sở lao động Thành phố Tân Lai Bắc kêu gọi dân chúng phải cẩn thận đề phòng khi sử dụng kháng hậu công nước ngoài. Và Giám đốc Sở Long động Thành phố Tân Đài Bắc, ông Trần Thụy Gia, cũng nhắc nhở người bệnh hoặc là gia đình người bệnh, nếu có nhu cầu thuê kháng hậu công, đa phần bệnh viện đều có phối hợp với các cơ sở dịch vụ chăm sóc lâu dài. Có thể đăng ký với trạm y tế của bệnh viện để liên lạc tư vấn thuê kháng hậu công. Và Sở Lao động Thành phố Tân Đài Bắc cũng cho biết thêm là một khi bị phát hiện thuê lao động bất hợp pháp chủ sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 150.000 tới 750.000 đại tệ. quá nhiều quá. hơn Hôm nay Hoàng Lâm và Thúy Anh đã chia sẻ hai thông tin như trên về vấn đề thuê lao động kháng hậu công bất hợp pháp. Và một nội dung khác nữa là thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức các buổi học dành cho kháng hậu công nước ngoài về kỹ năng chăm sóc người bệnh đến đây xin chấm dứt nha cảm ơn các bạn đón nghe bye 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 xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Thiên Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: Thi Anh có bao giờ tham gia một cái hoạt động tập thể nào không?
4: Ừ, thì chơi thể thao hoặc là chơi một số trò chơi vận động thì cũng uh-huh. có hoạt động tập thể ừ,
3: Mà chơi những cái hoạt động tập thể ấy, khi thi đua là sợ nhất có cái người nào mà nó chậm chạp hay là cái gì đó làm ảnh hưởng tới thành tích của đội thì Thi Anh có gặp qua chưa?
4: thì em chắc là cái người đó đó chịu
3: vậy hả (cười) rồi sao có bị mấy bạn kia la không thì mình
4: phải cố gắng thôi la thì vẫn phải chịu
3: rồi các bạn ơi nói giận thôi tại vì hôm nay trong hai câu mẫu có liên quan tới việc này ha câu thứ nhất chia vào chung một đội với cậu ta thì làm sao mà thắng được và câu thứ hai người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội đừng như heo và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Hơ tha phân rệ số là và. ở đây
4: là chỉ đối
5: phương, mình
4: dịch tạm là cậu ta
5: phân phân là chi dạy
4: dạy là ở thống ý tụy thống ý tụy là cùng một đội
5: dần mỡ
4: dần mờ là làm sao hoặc là như thế nào
5: khờ nâng
4: khờ nâng là có thể Tả là một động từ dùng để chỉ khi mà mình chơi một số môn thể thao Dĩnh là thắng. À. à là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa
5: Hờ ta phân tả à? phân y tươi. Câu
3: này có nghĩa là Chưa vào chung một đội với cậu ta Thì làm sao mà thắng được Và câu thứ hai Người ta nói Không sợ đối thủ mạnh như thần Chỉ sợ đồng đội đừng như heo Sau đây Lệ Phương xin giải thích câu hai Người ta 人家 tức là người ta 说 có nghĩa là nói
5: 不怕.
3: 不怕, là không sợ ha 神一样的对手神一样的对手神 tức là thần 对手 có nghĩa là đối thủ 一样 cái này là giống nhau so sánh ha Bù Pa Sơn Í tức là không sợ đối thủ mạnh như thần. Chữ Pa Chữ Pa là chỉ sợ. Chữ tức là chỉ ha. Pa sợ.
5: Chú
3: Chú Í Yàng ĐỘI có nghĩa là đồng đội. Chú có nghĩa là con heo. Ủy giang là như, cái này cũng là so sánh. Chú Ý giang từ tuy dẫu, tức là đồng đội, đừng như heo. Ở đây không có từ đừng nha các bạn, nhưng mà tại vì ở Đài Loan á, mỗi khi mà khi nói cái người này rất là đừng, rất là ngu dố, thì người ta thường mượn cái con heo để mà so sánh. Tức là bên đời sang chú Ủy giang, có nghĩa là đừng như heo. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Dẫn gia sùa. 不怕神一样的对手,只怕猪一样的队友. 人家说, 不怕神一样的对手,只怕猪一样的队友.
4: Câu vừa rồi là người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội đừng như heo. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Đoàn kết, đoàn kết,
4: quấn kết, nghĩa là đoàn kết.
5: Hợp tác, hợp tác, hợp tác
3: cũng nghĩa là hợp tác.
5: Đoàn thể tinh thần, đoàn đội tinh thần. Quản
4: tươi chính Trinhân nghĩa là tinh thần đồng đội
3: rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ v mới rộng từ thứ nhất thoáng chế có nghĩa là đoàn kết của ý tinh giao thoáng chế sơn sơn lì. câu này có nghĩa là chúng ta nhất định phải đoàn kết mới có thể giành được thắng lợi trong cuộc thi đua Woman tức là chúng ta, ý tin là nhất định, giao là phải, thoản chế là đoàn kết, trái mới có thể, truy tớ tức là giành được, ha, bì sai tức là cuộc đua, sinh lý là thắng lợi. Và
4: đặt câu với từ kế tiếp, hợp tác nghĩa là hợp tác. Đá bóng chuyền, kỹ năng, luyện thân thể, có thể, Câu này có nghĩa là Chơi bóng chay Vừa có thể rèn luyện thân thể Còn có thể bồi dưỡng tinh thần hợp tác giữa đồng đội Ở đây chúng ta xuất hiện một cấu trúc ngữ pháp Là chi nẫn Tức là vừa có thể một cái gì đó Và còn có thể một cái gì đó Tà băng chỗ là chơi bóng chay Chi nẫn vừa có thể Toàn liên Toàn liên là rèn luyện sinh thị là thân thể Cho nên với đầu tiên là Chơi bóng chạy vừa có thể rèn luyện thân thể. Cân nẫn là còn có thể. Thỉ dặn là bồi dưỡng hoặc là bồi đắp. Thoản tuệ là đồng đội hoặc là đội nhóm. Khởi chua nãy mình có nói là hợp tác. Chính sệnh là tinh thần. Cho nên vế sau là còn có thể bồi dưỡng tinh thần hợp tác giữa đồng đội.
3: Và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Thoản tuệ chính sệnh tức là tinh thần đồng đội. Lán xíu bì xài số lực giản xuyên cầu này có nghĩa là trong cuộc thi đua bóng rổ ngoài thể hiện kỹ năng chơi bóng cá nhân ra, điều quan trọng hơn là tinh thần đồng đội. Lán số có nghĩa là bóng rổ bị sai tức là cuộc thi đua. Lán số bị sai tức là cuộc đua bóng rổ, cuộc thi bóng rổ số lợ. Tức là ngoài Chẳng xuyên là thể hiện Cơ là là cá nhân Chủ chi tức là kỹ năng chơi bóng Kỹ thuật chơi bóng Cần chung nhau từ sư Điều càng quan trọng hơn Chung nhau tức là quan trọng Chung nhau từ sư Điều quan trọng là Thoản tuy chính sởn Có nghĩa là tinh thần đồng đội Chính sởn là tinh thần Thoản tuy là đồng đội ha. Cho nên thoản tuy chính sản, Tức là tinh thần đồng đội
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giới đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa
5: hơ tha phân giải thống y đuổi tâ mơ kờ nâng đà ý nga hơ tha phân giải thống y đuổi tâ mơ kờ nâng
3: Câu này có nghĩa là Chưa vào chung một đời với cậu ta Thì làm sao mà
5: thắng được Rần gia Bù pa
4: Câu vừa rồi là người ta nói Không sợ đối thủ mạnh như thần Chỉ sợ đồng đội đừng như heo
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye bye.
4: Bye bye
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, vừa qua có một đoàn làm phim Việt Nam đã đến Đài Loan để quay một bộ phim tài liệu nói về câu chuyện của những cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, không có giấy tờ tùy thân hoặc là bị các quốc tịch Việt Nam phải sống chui lũi tại Đài Loan, và bộ phim này đã được trình chiếu trên kênh truyền hình VTV trong mấy ngày qua. Thì nếu như mà các bạn qua Đài Loan đã lâu năm thì chắc hẳn cũng biết là khi mà người nước ngoài muốn sinh nhập tịch Đài Loan thì phải cắt quốc tịch gốc của mình. Chẳng hạn như người Việt Nam mình gã chồng sang Đài Loan thì trong thời gian sinh nhập tịch Đài Loan thì phải cắt cái quốc tịch Việt Nam. Và trong khoảng thời gian này thì những người đó, những bạn đó tất nhiên là sẽ không được về Việt Nam. Và nếu như trong thời gian đó chưa được nhập tịch Đài Loan mà người chồng ly dị thì... À, người nước ngoài ở bên này cũng không được cấp chứng minh nhân dân Đài Loan thì họ phải chờ đợi để mà xin lại cái um, à, quốc tịch Việt Nam và nghe nói nếu mà xin khôi phục lại quốc tịch Việt Nam thì cái thời gian rất là lâu. Trong cái um, à, luật pháp có những cái khúc mắc như vậy đã khiến cho người Việt Nam khi lấy chồng sang đây đã phải uh, chịu rất là nhiều thiệt thòi trong cái thời gian mà mình uh, cắt đứt quốc tịch Việt Nam và Cũng để nói lên được cái tình trạng của những người như thế này thì đạo diễn Việt Nam là ông Tạ Quỳnh Tư đã đặc biệt đến Đài Loan để mà thực hiện một cái bộ phim tài liệu hy vọng có thể nói lên được cái hoàn cảnh như vậy để cho chính phủ của hai bên có thể giúp đỡ những người đang trong tình trạng là mất quốc tịch hoặc là không có giấy tờ tùy thân để cho họ cũng có thể hưởng được quyền lợi như bao nhiêu người khác và hôm nay trong chung một nhịp sóng đài loan Lê phương sẽ phỏng vấn chị phạm kim hà hiện đang làm công tác xã hội và cũng thường xuyên giúp đỡ đồng hương việt nam tại đài loan thì chị phạm kim hà chính là người đề xuất ra cái ý tưởng thực hiện bộ phim này và để biết thêm câu chuyện này là như thế nào thì xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa lệ phương với chị phạm kim hà nhé Chào ha. Dạ em chào chị ạ. Chị Tiên Lê Phương xin mời Hà giới thiệu đôi lời về mình ha.
0: À, em là Phạm Kim Hà. Em uh, sinh sống ở Đài Loan gần 17 năm rồi ạ. Và hiện tại em cư trú ở Đầu Viên.
3: Chị mới đây Lê Phương thấy ở Việt Nam có đưa ra một cái bộ phim gọi là Trong Trên thì nói về thực trạng của các bạn cô dâu nước ngoài tại Đài Loan. Thì uh, Lê Phương nghe nói đó là một cái ý tưởng của Hà thì Hà có thể giới thiệu cho các bạn biết về cái uh... Cái, cái 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 việc tại sao lại có một bộ phim như thế này không ạ? À,
0: thực ra thì đấy cũng không phải là gọi là Nói là ý tưởng thì nó hơi quá Tại vì trong quá trình thì bình thường em sinh sống ở Đài Loan đã lâu Và tham gia các hoạt động thì em cũng tiếp cận được rất nhiều Các cái cô dâu Việt sinh sống Đài Loan Thì có những chị em thì rất là hạnh phúc Có những nói chung là về cuộc sống thì cũng có cái mặt tốt và không tốt Thì uh, sau khi em được nghe thu tập được rất nhiều các tiếng nói Của các chị em rơi vào những cái hoàn cảnh mà mất quốc tịch và ở trong cái tình trạng là về Việt Nam không được và nhập vào Đài Loan cũng cũng không được nữa. Thì khi mà qua cái một lần nói chuyện với lại bên đạo diễn uh, Tạ Quỳnh Tư thì em đã có cái đề xuất này với đạo diễn và em đã nói với đạo diễn tại vì uh, sau khi bộ phim Miền đất hứa em thấy đạo diễn Tạ Quỳnh Tư là một cái con người nói thật một cái người đạo diễn rất có tâm và đứng về chính nghĩa. Và sau bình thường thì em đã đi kêu gọi và cũng đến uh, xin phép với một số các cơ quan đoàn thể ở bên này nhưng mà em không được nhận được cái sự giúp đỡ và em đến bước cùng em nghĩ rằng là chỉ có công chúng ngôn luận trong một cái thời đại mà nó hiện đại như thế này thì có sẽ phần nào phản ánh lên được cái tiếng nói của các chị em thôi vâng thế nên là với có cái bộ phim như vậy ạ
3: tại vì bây giờ cái bộ phim đó là chị chiếu trên mạng cho nên là phương tin chắc là có rất nhiều bạn Việt Nam ở Đài Loan chưa có dịp được thưởng thức cái bộ phim này Chị hà có thể giới thiệu rõ hơn không Nhất là những cái cái thực trạng của những
0: bạn mất quốc tịch rồi đời sống của
3: họ như thế nào trong những ngày tháng ở Đài Loan?
0: Về cái thực trạng của các bạn ấy thì uh, do cái nó có một cái khúc mắc ở trong cái luật pháp của Đài Loan mà nó như một cái, cái mớ dối đó là khi mà mình muốn nhập quốc tịch của Đài Loan thì mình phải cắt bỏ bên nước sở tại họ yêu cầu mình phải cắt bỏ quốc tịch Việt Nam vì họ không chấp nhận là người hai quốc tịch. Thì trong cái quá trình chờ đợi một năm để nhập quốc tịch này thì như chị biết thì cũng có những cái gia đình là có khi là cái xung đột nó xảy ra bất thần thì mình không có trong dự đoán được thì các chị em mình thường bị thiệt thòi tại vì là không phải là ở bên này thì thường dẫn đến cái việc là vợ chồng ly hôn. Ly hôn trong cái khoảng thời gian mà đang chờ đợi nhập quốc tịch vào Đài Loan nên là dẫn đến là họ quyền lợi không có khi mà bị người chồng ly dị và lực yếu không thể nào giành giật được cái quyền giám hộ của con. Thì họ bị người chồng có thể là sẽ là mạnh hơn, là sẽ ly dị. Thì ly dị trong cái khoảng thời gian này thì người đài cái thời điểm lúc bấy giờ thì là bên phía Đài Loan này không cho các chị em nhập quốc tịch vào nữa. Thì như vậy sẽ như thế nào? Phải bị đưa về Việt Nam hay sao? Thì bên Đài Loan thì họ cũng rất là quan tâm. Thì họ cũng biết rằng là bên phía Việt Nam mình hiện tại thì chưa có cái luật mà phục hồi quốc tịch nhanh như vậy. Thì họ cấp cho các chị em một cái giấy thẻ định cư tạm trú ở đây hợp pháp và có thể đi làm. Và họ... À, hàng năm ấy, thì họ kêu chị em nếu mà chưa phục hồi được quốc tịch thì lên trên văn phòng kinh tế văn hóa đại Bắc của Việt Nam mình xin một cái giấy chứng nhận là tôi đang ở trong cái tình trạng là phục hồi quốc tịch thì về phía cục phía cục di dân của địa phương thì họ sẽ gia hạn cho cái thẻ cư trú đó và cái thẻ cư trú đó cứ một năm lại phải đi xin một lần và cái tình trạng này trời có những chị em chờ 13, 14 năm rồi và cứ chờ mãi tại vì theo em nhiều biết thì là ở phía văn phòng kinh tế văn hóa đại Bắc nói rằng là cái quyết định để phục hồi quốc tịch này là phải do Chủ tịch nước ký. Thì cái việc đưa đến chủ tịch nước hay không hay phía Việt Nam mình luật có như thế nào thì em cũng không rõ. Mà đây là phía các cơ quan nhà nước là nói là như vậy. Thì cứ thấy các chị em chờ hoài không được Vâng, thế nên trong đó thì có một cái nhân vật của em Nhung, rồi có một nhân vật của chị Liên thì những hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh là khác nhau. Khi mà khi cái tiếng nói thì nói thật là một mình em, em không có chức, có quyền gì ở đây cả. Và em chỉ là các cái công tác xã hội thôi thì em nghĩ là khi mà em thấy được cái bộ phim mà phản ánh giờ vấn đề của người lao động và rất nhiều các chương trình là phản ánh vấn đề lao động mà nhưng vẫn chưa giải quyết được nhưng em tự nhiên em cảm thấy nó tủi thân cho các chị em Em nghĩ rằng là người lao động ít gì người ta cũng còn có cái thân phận Người ta cũng có bộ lao động rồi cũng có nhà nước được bảo vệ Nhưng riêng các chị em này thì bơ vơ quá Như trái bóng đá giữa dòng như này Đấy cũng giống như em nói là chẳng biết đá về đâu cả thì em có nói với đạo diễn rằng là uh, bây giờ em cũng hết đường rồi. Nếu mà có quay thì cho em là xin là quay lên những cái thực trạng như thế này để hy vọng Việt Nam được thấy và Đài Loan cũng thấy. Để cho mọi người quan tâm đến chúng em, các chị em một chút. Đấy như thế thì đưa được cái vấn đề ra thì người ta sẽ quan tâm hơn. Chứ như chị em 100 người, số người này không nhiều cũng không ít. Nhưng mà đã là con người thì ai cũng phải có cái cái được sự hạnh phúc. Nên là em có đề xuất với cái bộ phim là như vậy. Vậy thì trong cái
3: thời gian chờ đợi đó thì không một có một cái thân phận hợp pháp thì đi làm cũng là đi làm chui hay là sao? Ừ,
0: cái việc này ấy, khi mà em đã xử lý qua rất nhiều việc có những cái là do phía bên Đài Loan người ta sơ xuất em đã từng giúp một chị khi mà mất quốc tình như thế và được nhập lại được nhưng mà phía bên Cục Di Dân có những nơi không phải Cục Di Dân nào người ta cũng cũng hiểu hết và người ta quan tâm hết có những nơi họ còn cấp sai cấp sai giấy tờ và em đã từng có một trường hợp đó là Nghĩa ra chị được cấp cái giấy thẻ cư trú này là được phép đi làm. Nhưng mà có lời họ cục di dân họ cả bảo không cho đi làm. Sau đó em mới dẫn cái chị này đến cục di dân em mới nói rằng nào, Ủa nếu không cho họ đi làm thì họ lấy gì họ ăn. Ông có xem lại là ông có cấp nhầm không. Thì họ nói rằng là họ cấp đúng. Rồi lúc đó em cũng cùn quá. Lúc đấy chị còn có con nhỏ. Em nói là trời ơi, nếu mà đã không cho nhập quốc tịch vào. Mà lại còn không cho người ta đi làm nữa. Thôi tôi, tôi với cái chị đó với con đó bế nhau đến cổng phủ tổng thống tôi cho đứa nhỏ bò từ đó bò vào trong, đưa cho tổng thống nuôi đi tại vì làm sao mà mới được, thì người ba của cái đứa bé đó cái anh đấy thì anh nói là vì là không có quốc tịch thì anh không thể nào mà lấy được cái chị này và anh không thể nào mà đi làm mà cứ để nuôi một chị này với lại một con đó thì lúc đó em cũng đi kêu gọi ở gọi là lập viện này rồi nghị viện, đó thì cái trường hợp của cái chị đó thì chị rất là trong sáng thì và được các ông ấy giúp đỡ Thì chị lại được nhập quốc tịch Đấy thì chị được nhập vào Nhưng mà đó là họ dùng những cái án gọi là án đặc biệt Nhưng bây giờ đến 100 người nhiều quá Mà có những người ở xa như thì thấy Ở Cao Hùng rồi ở các nơi đổ về đấy Em không đi hết được Tại vì em không có được một cái sự trợ cấp nào Thì em cứ làm thôi Em rảnh thì em làm Còn em vẫn phải đi kiếm cơm như vậy đó Thế thì sau đó thì em Khi như vậy thì em, em mới nói Thì đúng lúc thì đạo diễn bảo ừ, Thì cái chủ đề này cũng được Thì mình làm cái này trước đi còn phía bên lao động thì mình có thể là làm trong đợt sau, đó thì thì em mới nói thì đoàn làm phim mới sang bên này để quay, quay thì đoàn làm phim cũng nói là tất cả các nhân vật này là đều phải do em phải đi tìm kiếm các chị em, thì lúc đó em cũng có đăng lên trang mạng để em nói là có các cái chị em nào trên toàn quốc mà rơi vào cái tình cảnh như thế thì liên hệ với em, thì cũng có khoảng độ hơn một chục người, khoảng độ 15 người, thì các chị gọi đến nhưng mà khi mà các chị nghe thấy rằng là phải lên hình thì các chị ngại Các chị xấu hổ nên là em bảo là có những người mười mấy năm mà không được về thăm cha, thăm mẹ thì cứ khóc rồi bảo là làm cách nào mà về chứ đến lúc mà nhìn thấy bố mẹ lần cuối cũng không nhìn được thì nhưng mà khi bảo ghi hình thì lại ngại không dám ghi hình đó thì em bảo thôi bây giờ em không ép cái việc đấy mà em cũng giúp mọi người thôi mọi người phải tự mà tìm lại cái quyền lợi cho mình và tìm lại cái thân phận cho mình chứ còn nếu mà các chị ngại thì thôi thế sau rồi là cũng thôi thật cũng giống như cái trường hợp của Nhung Lúc đầu là Nhung không có chịu ra mặt cũng Không chịu gặp em luôn Mà trước đó phải là hai tháng đã liên hệ rồi Sau đó bảo lên hình thì Nhung bảo là Nếu mà em đi ra ngoài này thì em sợ công an bắt Mà bị bắt về thì em không vừa gặp con em thì sao Đó thế là cũng không dám hẹn là bọn em lại phải nhờ các chị lao động ra đấy để đến đón Đến đón Nhung Một cái chị không có xe máy thì mượn cái xe của chị đấy xong chở ra cái chỗ công viên đó là về sau đoàn làm phim sang mãi là tưởng là em cũng rất ngại với đoàn làm phim về việc là chị em đã hứa rồi mà lại khi người ta sang đến nơi mà lại không không quay được á. Em ngại lắm thì em cũng có nói với các chị là thôi em nói thật là em chẳng phải vì em mà em vì mọi người mà người ta sang đến đây đây là một cái cơ hội cho mọi người mà anh này là cái cái việc quay và cái sức truyền đạt của anh ở trong nước rất là lớn. Thì cố mà đấu tranh đi. Để mà, mà, mà đòi lại để xem mà phía bên nhà nước có nghe được cái tiếng gọi này không á, Thì để mọi người vào mọi người giúp chứ em không giúp được mãi đâu Đó thế là nguôi nguôi các chị bảo thôi cứ đi đi đến đón Đi đến đón đó Đón nhung này rồi em cũng đi Những chị gần gần thì em đi Còn những cái phiên dưới đấy thì em đi đến đâu Thì em sẽ nhờ các cái hội ở địa phương đến đó Thì các cái hội cô dâu và các chị cũng biết Tại vì bình thường các hội của, của cô dâu thì các chị chỉ là tham gia những cái hoạt động văn hóa là nhiều Thế thì em thì không có thời gian để mà đi nói với các chị những cái vấn đề này đó thì xong mà đưa được em ấy ra thì Đấy thì mới được có khoảng độ Mười năm người thì khoảng độ được bảy tám người lên hình Đấy đồng ý Thì có người thì chỉ đồng ý cho quay qua vai thôi Vâng à, Thế có những cái trường hợp này nó thật là cần cần thiết quá Thứ nhất là em Nhung là đã thất lạc gia đình Mười hai, mười ba năm rồi Không biết nên là em Em bảo em cũng chẳng còn gì để mất Biết làm sao mà em chỉ được gặp con em Rồi em biết được cha mẹ, mẹ Với các em như thế nào Thế còn ví dụ như thân vận của chị Liên thì chị cũng nói đấy, mẹ cũng mong mà bên này cũng bế tắc nói chung là để mà lên finish là những người là chị em cũng hạ quyết tâm lắm rồi và em cũng nghĩ là đây không phải điều xấu xa mà những ai mà nhìn vào mà coi đó là xấu xa thì thì sẽ phản 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 ngược lại thì người, những điều xấu xa đó về cho họ tại vì những cái tình cảnh này là mình rất là đáng thương và mình phải lên giúp họ chứ không lên nhạo báng người ta vì người ta rơi vào những cái hoàn cảnh như thế, thế thì em thì em rất là thông cảm với cái vấn đề các chị em như vậy thậm chí cả các chị em là những người thông minh ấy thì đi làm những cái việc để kiếm ra thật nhiều tiền và thật nhanh. Để lo còn những cái người mà khờ dại. Thì mình rút nế nên là trong đoạn phim thì ngay như đoạn đầu có những chị em rất là khôn khéo, có hương có sắc và cũng có những cái chị em thì lại rất là khổ. Nói chung là em gặp nhiều thì có những cái mọi người ra mặt, có người mọi người không. Nhưng mà để quay được như vậy tại vì chúng em muốn là phản ánh lên được đúng cái thực trạng như thế ví dụ như đối với những các bạn mà hiện tại bây giờ đang làm cái ngành nghề mẫn, mẫn cảm như vậy các bạn không ra thì bắt buộc chúng em cũng phải đến để phải nói tại vì khi một bộ, đoàn bộ phim lên thì người ta phải phản ánh được cả hai chiều tôi không nghĩa thì em thì em không dành về cái này lắm <cười>
3: Các bạn thân mến, tại vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên à, buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với chị Phạm Kim Hà xin tạm chấm dứt ngăn đây. À, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
2: 优优独播剧场
1: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI, quyền thanh từ Đài Loan.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Tú Linh xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Phụ Nữ Thầy Nay. Chủ đề của chúng ta trong tuần này sẽ là cuộc sống và Tú Linh muốn chia sẻ đến các bạn một câu chuyện về vị hoàng đế si tình nhất lịch sử Trung Hoa. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện cảm động sau đây nhé. Người ta vẫn thường hay nói, đế vương là những người vô tình nhất thiên hạ, vì đa phần họ đều coi trọng quyền lực địa vị hơn tình cảm, hay xa đà vào mỹ nữ, sẵn sàng bỏ rơi người cũ. Tuy nhiên, ít ai biết đến trong lịch sử Trung Hoa, vẫn còn một vị hoàng đế nổi tiếng vì trung tình, vợ chết vẫn chui vào quan tài nằm chung suốt nhiều ngày trời. Báo chính là triều văn đế Mộ Dung Hy. Vua Mộ Dung Hy là con trai út của Yên Thành Võ Đế, Mộ Dung Thủy, em trai của Huệ Mẫn Đế Mộ Dung Bảo, là vị vua cuối cùng của nước Hậu Yên, một trong những quốc gia mạnh nhất Trung Nguyên thời thập lục quốc 16 nước. Ban đầu, ông được phong làm hà gian vương sau khi Mộ Dung Thịnh lên ngôi, đã phong ông làm hà gian công. Mộ Dung Thịnh bị giết. Mẹ ông là Đinh Thái Hậu đã gạt bỏ mọi lời khuyên của quân thần để bí mật đón Mộ Dung Hy vào cung và đưa lên ngôi vua. Năm 402, sau khi Mộ Dung Hy lên ngôi được một năm, thì hai cô con gái của Phù Duẫn là Phù Tung Nga và Phù Huấn Anh được đưa vào cung. Phù Duẫn vốn thuộc hàng tộc tiền tần chính vì vậy mà hai cô con gái của ông đều nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp và thông minh hơn người lúc ấy mộ dung hy đã tỏ ý thiên vị phù huấn anh khi phong cô chị phù tung nga làm quý nhân còn em gái lại là quý tần chỉ thời gian ngắn sau đó mộ dung hy lại quyết định phong phù huấn anh làm phù hoàng hậu và cưng chiều bà hết mực không chỉ sủng ái phù huấn anh ông còn cho xây dựng thừa hoa điện dành riêng cho bà bất cứ chuyện lớn nhỏ gì trong triều mộ dung hy đều hỏi qua ý kiến của phù hoàng hậu rồi mới quyết định phù hoàng hậu thích đi du lịch Mộ Dung Hy bỏ hết việc triều chính để đưa bà đi khắp mọi nơi, không kể là vùng núi non hiểm trở hay cao nguyên khắc nghiệt, vì vậy mà người dân khốn khổ không thôi. Có đến hơn 5.000 binh lính vì bảo vệ Mộ Dung Hy và Phù Hoàng Hậu đi thăm cảnh đẹp mà bị chó sói cắn chết hoặc chết rét giữa đường. Phù Hoàng Hậu thích ăn ngon lại rất kén chọn. Mộ Dung Hy chẳng ngại ngần mà ra lệnh cho quan ở các nơi vận chuyển sơn hào hải vị đến kinh thành cho mình chẳng những thế phù hoàng hậu còn có một sở thích khác là ăn thức ăn trái mùa mùa đông thích ăn món chỉ có ở mùa hè còn mùa hè thì thích ăn những nguyên liệu chỉ có ở mùa đông ở thời cổ đại việc trồng trọt săn bắt đều phụ thuộc vào thời tiết ăn còn không đủ nói gì đến thức ăn trái mùa ấy thế mà mộ dung hy vẫn ra lệnh cho bá quan văn võ tìm bằng được tìm không thấy sẽ chém đầu trừng phạt mộ dung hy si mê phù hoàng hậu đến mức không nỡ rời bàn nổi bước đi hành quân đánh giặc cũng phải mang theo cùng ông muốn đánh khiết đan nhưng quân khiết đan lại quá mạnh nên đánh lui quân không ngờ phù hoàng hậu không ưng ý vì chưa từng được tận mắt xem đánh trận cuối cùng ông chọn gây chiến với cao cơ ly để rồi thua trận người chết vô số được sùng ái chiều chuộng là thế nhưng phù hoàng hậu lại bạc mệnh chết sớm ngày ba mất mộ dung hy đau khổ khóc lóc vật vã suốt nhiều ngày đêm đến mức ngất xỉu khi chuẩn bị đậy quan tài ôm lại ôm quan tài phù hoàng hậu khóc lớn vì không muốn chia lìa bất chấp xác phù hoàng hậu đã thối giữa mộ dung hy vẫn cho người nệ đắp quan tài để ngắm vợ lần cuối thậm chí ông còn nằm trong quan tài với xác của phù hoàng hậu suốt nhiều ngày mới cho đem đến linh đường để làm lễ. Mộ Dung Hy sau đó còn ra lệnh bắt các quan lớn đến linh đường để khóc tang và cho người bí mật giám sát ai giả khóc hay khóc không có lệ sẽ bị xử nặng. để đối phó các quan lại phải lén bôi nước cay lên mắt để kích thích mắt rơi lệ. lo lắng phù hoàng hậu cô đơn Mộ Dung Hy lại ép vợ của Cao Dương Vương là Trương Vương Phi tự vẫn để theo hầu vợ mình rồi lại dùng sạch tiền trong quốc khố để xây cất lăng mộ thật lớn cho phú hoàng hậu ngày đưa tang mộ dung hy đầu tóc bù xù đi bộ bằng chân không suốt 20 dặm gần 10 km để tiễn đưa phú hoàng hậu vì xe tang lớn không để qua cổng thành ông lại cho người phá vỡ cổng bất chấp mọi lời khuyên can của bá quan văn võ trong triều hậu quả là thừa dịp mộ dung hy đau khổ vì tình và bỏ bê chiều chính đại tướng cao vân phùng bạn đã lên kế hoạch tạo phản khi mộ dung hy theo xe tang của phù hoàng hậu rời kinh thành Họ đã cho quân tấn công hoàng cung, kiểm soát kinh thành, bắt giam Mộ Dung Hi rồi xử tử hình. Cái chết của Mộ Dung Hi là dấu chấm hết cho nhà hậu yên. Cũng vì sự si tình của vị vua cuối cùng này, người ta đã quyết định chôn Mộ Dung Hi cùng với phủ hoàng hậu để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông. Wow, đây quả thật là một câu chuyện vô cùng đặc biệt về vị hoàng đế si tình nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Để tiếp nối chương trình, Tu Linh xin chia sẻ một bài viết mà Tu Linh mới đọc được gần đây. Về 4 kiểu phụ nữ khiến đàn ông nguyện một lòng một dạ cả đời ở bên Hãy cùng xem đó là bốn kiểu phụ nữ như thế nào nhé Đàn ông có thể nhất thời say mê phụ nữ xinh đẹp Nhưng khi nhan sắc úa tàn, họ sẽ rời xa Chỉ khi bạn là một trong bốn kiểu phụ nữ sau Mới đủ sức khiến đàn ông say mê cả đời Nguyện kề bên không rời Thứ nhất, đó là có sự nghiệp của riêng mình Đã xa rồi, thời phụ nữ phải ở nhà nội trợ Chăm sóc gia đình chờ chồng nuôi mình Nếu ngày trước đấy là hình mẫu hiển nhiên của mỗi gia đình thì ngày nay nếu phụ nữ sống lệ thuộc sẽ không được xem trọng. Vậy nên là phụ nữ muốn được trân trọng, kiêng nể bạn nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình. Đừng chỉ hài lòng với một công việc đủ tiền nuôi sống mình, hãy ấp ủ những kế hoạch, nuôi những tham vọng và nỗ lực để có thật nhiều tiền. Thay vì chấp nhận làm thuê cả đời, hãy vun vén để mình có thể dư giả để làm chủ, tự hoạch định sự nghiệp của riêng mình nhé. Thứ hai là thông minh và tinh tế vừa đủ. Đàn bà đừng cố tỏ ra giỏi giang hơn đàn ông, cũng đừng cố hơn thua với phái mạnh bởi như thế chẳng để làm gì. Cũng vậy, đàn bà đừng ngốc nghếch, ngơ nghịch và yếu thế trước đàn ông. Dẫu có tài giỏi khôn ngoan đến đâu, hãy vờ giấu đi sự tinh anh ấy đi. Hãy thông minh vừa đủ để đàn ông không tự ti, cũng đừng quá dạy khờ khiến đàn ông xem thường. Dù không nói ra nhưng mọi đàn ông đều thừa nhận rằng họ cực nể phục người phụ nữ thông minh khôn khéo và tinh tế. Thứ ba là kiểu phụ nữ biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đàn bà thường tự du ngủ mình rằng, gái có công chồng không phụ. Họ mãi miết hy sinh, cảm chịu tất cả vì chồng với niềm tin sẽ được đáp đền xứng đáng. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh rằng, đàn bà càng tận tụy càng chịu thua thiệt nắng cay. Là đàn bà, dù đã có chồng hay vẫn còn độc thân, bạn nhất định phải luôn chăm sóc, yêu thương bản thân mình. Hãy mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh, dưỡng da thật cẩn thận, hãy giữ gìn nhan sắc, đừng để mình trở nên già nua xấu xí và thảm hại là đàn bà bạn chỉ cần chăm sóc bản thân chu đáo đã dư sức khiến mọi đàn ông say lòng thứ tư là bạn cần phải biết ghen đàn ông thường than vãn rằng mình rất sợ những cơn ghen cuồng nộ của đàn bà nhưng đàn bà ơi bạn chớ dạy tin mọi lời đàn ông nói thực chất đàn ông giả vờ khó chịu thế thôi nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng và hạnh phúc khi chịu đựng cơn ghen của bạn họ hiểu rằng vì yêu nên những người phụ nữ của mình mới ghen vì lo sợ tình yêu bị đánh cắp phụ nữ mới ra sức bảo vệ tuy nhiên bạn đừng lạm dụng những cơn ghen Hãy ghen có trường mực, ghen vừa đủ để đàn ông nể thay vì lồng lộn, vô ly khiến chàng chán ngắt. Câu chuyện tiếp theo mà Tú Linh muốn gửi đến các bạn đó là Phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng khóc. Mỗi khi đi đám cưới, thấy cô dâu lộng lễ sánh đôi bên chú rể tình tứ dắt nhau bước vào lễ đường ai cũng xúc động. Ngày vui nhưng cũng mở ra cho người đàn bà một chương mới của cuộc đời. Bước vào hôn nhân ai cũng từng có những thời kỳ giống nhau, ngập tràn hạnh phúc, mệt mỏi trách nhiệm, tủi thân vì những vô tâm, đau đớn vì bị phản bội. Và đàn bà chúng ta khi lấy chồng ai rồi cũng khóc. Có ai còn nhớ cảm giác khi mới đặt chân vào nhà chồng. Cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng xa lạ. Gọi cha gọi mẹ của người khác là cha mẹ mình. Đêm nằm bên chồng, cảm giác hạnh phúc chưa cảm nhận hết đã nghe chới với trong lòng. Lấy chồng gần còn đỡ. Lấy chồng xa lại trào nước mắt nhớ thương cha mẹ và lòng đầy băn khoăn khi nghĩ tới một tương lai hãy còn rất dài ở phía trước. Rồi làm vợ, làm dâu đàn bà phải chiều lòng tất cả mọi người. Đôi khi phải mang một cái mặt nạ cười nói vui vẻ cho yên cửa yên nhà Gặp người chồng thương vợ cũng được an ủi Lỡ gặp người chồng vô tâm Người đàn bà đêm đêm lại khóc ướt gối Biết tâm sự với ai cảnh làm dâu Làm chị, làm em trong nhà chồng Bao điều nhỏ nhặt cộng lại cũng đủ làm người đàn bà cảm thấy bất an Rồi đàn bà, những giọt nước mắt rơi Khi những cơn đau quặn mình trở dạ sinh con Nỗi đau thấu trời mà mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy dùng mình Ông con vào lòng, người đàn bà khóc những giọt nước mắt nóng hổi của hạnh phúc. Rồi sau cái lần đau đớn vượt cạn ấy, đàn bà yếu đuối như con cua mới lột vỏ thức trắng hàng đêm trông con. Con khóc, con quấy, con bệnh mẹ lo xanh mắt. Con chồng vô tâm yên bình trong giấc ngủ mà không hề biết vợ mình mệt mỏi ra sao. Thương con, đàn bà lại quệt ngang những giọt nước mắt chỉ khóc một mình mà ôm con. Lấy chồng, biết bao nhiêu lần cơm không lành canh không ngọt, rồi cuộc mưu sinh về gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái trên vai. Thêm vào đó là sự vô tâm hờ hững lẫn lạnh nhạt của chồng khiến đàn bà nào cũng phải rơi nước mắt. 10 người đàn bà lấy chồng, hết 9 người tiếc rẻ thời thanh xuân. Hồi ấy sao mà cuộc sống giản đơn, vui vẻ và dễ sống biết chừng nào? Không ít người lấy chồng sau 2 năm, 5 năm, năm bất giác tự hỏi. Lấy chồng để làm cái gì trong khi đau khổ nhiều hơn hạnh phúc? Đâu phải khóc vì yếu đuối hay bạc nhược. Đôi lúc cuộc đời như rơi vào những hố sâu tối tăm mà không biết cách nào vượt qua được. Chồng ngoại tình, chồng ăn nằm với người đàn bà khác mạnh mẽ tới đâu cũng phải rơi nước mắt khi ngẫm lại phận mình đau đớn khổ sở lẫn căm hờn đa phần đàn bà ai rồi cũng sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân và từ đây nó biến người đàn bà trở thành một con người hoàn toàn khác lấy chồng cho đàn bà hạnh phúc nhưng nó cũng tước đi sự ngây thơ và một cuộc sống vốn rất giản đơn ngày nào cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng để đi trên đó người đàn bà bao lần tuế máu vì dẫm phải những mũi đinh gai góc của cuộc đời những mũi đinh đã được sắp đặt và lập trình sẵn chị dành riêng cho phận đàn bà, hình như lấy chồng ai rồi cũng có những khoảnh khắc cô đơn cùng với những nỗi niềm sâu kín tận đáy lòng mình. Đâu ai có thể đong đếm từ khi lấy chồng đàn bà phải nhỏ bao nhiêu giọt nước mắt, không ảo vọng một cuộc đời hoàn toàn không chút sóng gió, nhưng khi đàn bà khóc, mong rằng người lau nước mắt chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng làm một bài trắc nghiệm nho nhỏ để thay đổi không khí bắt chuẩn tính cách điều thầm kín trong tim qua bài trắc nghiệm nổi tiếng của người nhật kobushi shindan nghĩa đen là phân tích cú đấm là một bài trắc nghiệm nổi tiếng của người nhật giúp đoán biết được tính cách bí mật sâu thẳm trong trái tim cũng như vận tình duyên của một người bài trắc nghiệm như sau nếu bạn là người thường đặt ngón tay cái trên ngón trỏ và ngón giữa theo phán đoán bạn là một người tử tế đáng yêu hòa đồng chân thành nên rất được mọi người xung quanh yêu mến bên cạnh đó bạn còn là một người khá thông minh sáng tạo vượt bậc và thường đưa ra nhiều ý kiến độc đáo mặc dù có sức sáng tạo phong phú và biết cách thể hiện tài năng của mình nhưng bạn lại rất ngại thử sức trước những điều mới mẻ điều này sẽ kìm hãm sự phát triển của bạn trên con đường công danh và sự nghiệp bạn có thể dễ dàng kết bạn với người khác nhưng bạn chỉ thật lòng đối đãi quý mến những người luôn hỗ trợ và giúp bạn những lúc gặp khó khăn mà thôi tuy nhiên trong tình yêu bạn lại là một người tình trung thủy luôn yêu hết mình thậm chí sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì cho người mình yêu vì vậy do sợ bị vấp ngã đau đớn thêm lần nữa nên khi thất tình bạn rất khó bắt đầu một mối quan hệ mới tiếp theo còn nếu bạn có thói quen đặt ngón tay cái nằm dưới các ngón tay còn lại nếu có thói quen này bạn là một người sống nội tâm và khép kín bạn tuy không có nhiều bạn bè nhưng đó toàn là mối quan hệ sâu sắc và thâm tình do tính cách tốt bụng thích giúp đỡ người khác nên bạn thường được những người xung quanh yêu mến và tin tưởng họ thường tìm đến bạn để giải tỏa nỗi buồn chút bầu tâm sự bên cạnh đó bạn thường bị cuốn hút bởi những công việc mang tính sáng tạo trong sâu thẳm trái tim bạn là một người trầm tĩnh thích ổn định và ghét xung đột ngay cả khi tức giận bức xúc về một vấn đề nào đó bạn cũng thường kìm nén nhẫn nhịn và giấu nó trong lòng mặc dù bên ngoài bạn có vẻ là một người biết nghe lời nhưng thực chất bên trong lại là người có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ khác lạ về phương diện tình cảm bạn rất tôn trọng quyền riêng tư của đối phương và cũng có yêu cầu ngược lại Do tính cách trầm ổn nhẹ nhàng, biết khi nào nên nhún nhường, vì vậy bạn hiếm khi cãi nhau, xung đột với nửa kia của mình. Chính vì vậy, tình yêu của bạn luôn bền chặt và dài lâu. Kiểu thứ ba là bạn có thói quen đặt ngón tay cái nằm trên ngón trỏ. Thói quen này chứng tỏ bạn có tố chất của người lãnh đạo. Khi làm bất cứ việc gì, bạn luôn biết cân nhắc thiệt hơn, đặt công lý lên hàng đầu. Hơn nữa, bạn rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần. Tuy nhiên, chính vì lòng tốt của mình mà bạn dễ bị người khác lợi dụng mặc dù vậy do có tấm lòng vị tha bao dung lương thiện nên bạn không bao giờ cho phép mình bỏ mặc người khác nếu họ đang cần sự giúp đỡ nhìn bề ngoài bạn luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ tuy nhiên thực chất từ sâu trong trái tim bạn là một người yếu đuối và có chút ngây thơ bạn luôn muốn mọi người công nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như sự cố gắng của bản thân mình trong tình yêu bạn là một người trung thủy sẵn sàng hy sinh và bảo vệ người mình yêu tuy nhiên do tính cách thẳng thắn không ưa nịnh nọt nên bạn dễ làm mất lòng đối phương hơn nữa Bạn cũng không giỏi trong việc biểu đạt tình cảm bằng ngôn ngữ nên khó tránh khỏi việc giận hơn. Để nắm bắt tính cách của một người thật sự không dễ dàng phải không nào? Phải trải qua đôi ba lần tiếp xúc, trò chuyện chúng ta mới có thể hiểu thêm về đối phương. Tuy nhiên, bằng bài trắc nghiệm thói quen nắm bàn tay của người Nhật trên đây cũng tiết lộ nhiều điều về nội tâm, khả năng giao tiếp, tình duyên cũng như cách ứng xử của một người. Nắm được những điều này, bạn sẽ tìm được cách giao tiếp hiệu quả hơn đối với đối phương đấy. Bạn thấy bài trắc nghiệm này có đúng với bạn không? Hoặc còn biết đến bài trắc nghiệm nào thú vị khác? Hãy chia sẻ cùng tú Linh qua email của Ban Việt Ngữ Đài Rti nhé. Tú Linh xin chào, về hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye.
1: Hộp thư Ban Việt Ngữ, Vietnamese Service PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của tính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886 hai hai tám tám năm hai